0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más, nuestro segundo episodio de este podcast Sinergia. Ya estamos aquí nuevamente, Lencho y yo. Lencho, ¿cómo estás? ¿Qué onda, carnal? ¿Todo suave? La neta, con un resto de hambre. Yo también, yo también tengo hambre. y la ponte el micrófono más de frente. ¿Ahí mero? Ahí mero. Ahí jala un poquito el cable para que te quede enfrente. Es que está bien cortito. Ya, ya lo puse más largo. Ahí está. Pero bueno, aquí estamos ya. Con un, con un podcast de experiencia, ya tenemos un episodio de experiencia, ya. así que pues ya venimos más sueltos, ya venimos con todo, ahora sí. Que
1: el pasado sí andamos ahí un poquito, bueno yo en lo personal sí andaba un poquito nervioso, ya después dije pues una conversación normal que en el día y siempre nos gusta mucho platicar nosotros, dije pues ya hay que tomármelo más a la, a la ligera y, y
0: disfrutar el cotorreo. Y bueno, algo que notamos es que tuvimos una introducción muy larga, entonces... Y ya nos estamos alargando, así ahora, que vámonos. Ahora vamos a entrar de lleno al tema, esperamos que sea de su interés y, y pues coméntenos ahí si, si, si fue de bendición para alguien. Si es de bendición para una persona solamente, Con entonces eso. esto habrá valido la pena. Y hoy queremos compartir acerca... De temores. Temores okay. o miedos. Va. Podemos decir, para empezar, podemos decir que temor y miedo es lo mismo. O tendrá alguna diferencia? La neta, sí lo
1: googleé y vienen como sinónimos. Ok. Sí, Entonces, realmente son sinónimos. Yo diría que sí, sí es lo mismo.
0: En. En inglés, pues. es fear, ¿no? O sea, no, no es. Es como que lo mismo para miedo y temor. Eh, Igual también podremos tal vez encontrar algunas, algunas diferencias, pero pues básicamente son sinónimos. Entonces vamos a hablar de temores o de miedos. Y yo quisiera empezar, como yo mencionaba, yo este, el propósito que tengo con, con este podcast es, es abrirme un poquito y, y hablar tal vez desde de, de la experiencia personal y esperar que eso, que lo que haya vivido o lo que me pase pueda servir. Entonces... Yo quisiera que empezáramos hablando de nosotros y, okay. a, y aquí es donde te quiero preguntar ¿a qué le tienes miedo o, o cuál es tu mayor temor? Me
1: gustaría decir que no tengo miedos, pero la realidad es que sí tengo miedos y tengo muchos. Unos muy típicos como cualquier otra persona, por ejemplo, me da miedo salir a la calle y que me tope un perro mame y me muerda y eso me da miedo porque me dan miedo los perros. No sé si hay gente que también le da miedo a los perros, pero a mí me da miedo a los perros. Claro, un perro imponente y grande, ¿no? Así como también tengo miedo a... Así como el perro de, de Evelyn, ¿no? Si no
0: está viendo Evelyn o Arely...
1: Ándale, ese de, perro, es, sí, sí, da ese miedo, perro, obviamente, da, da miedo. Da miedo, da miedo. Y luego imagínate, vas a la tienda y te lo topas, pues yo prefiero doblar esquina e irme por otro lado y no importa si camino más, pero como te digo, si veo un perro mamado, no le, no le canto un tiro chance la, esa de la, de la piedra invisible ya, ya no jala ¿no? y ya se la han de saber pero bueno ya yéndome a otros temores tengo
0: el temor de oye yo ni cómo preguntarte que si te da miedo la oscuridad porque no. para quienes no te conozcan tú puedes ver películas de terror me encanta solo, o sea estando solo en la casa puedes ver películas de terror y, y de noche sí de hecho es, es a mí algo
1: que me gusta ya no lo hago tanto, lo hacía todavía más chavo. Y si llegaba alguien, para mí si se iba alguien de la casa, yo lo primero que hacía, me ponía a ver bueno, películas no de terror, que estuviera todo oscuro, y las disfrutaba. De cuenta es algo a lo que yo no le tengo miedo. Así también si me dejas en un parque, estaba todo oscuro, no tengo miedo. Claro, si ya se me aparece alguien, ya cambia la cosa. cuenta, ya eso sí tengo miedo porque para mí ya ese alguien representa una, una amenaza, pero, pero las películas y todo eso, no, yo creo que al contrario me... Viendo esas películas me preparo y crece en mí un instinto de supervivencia, del ya sé qué hacer cuando cuando algo de esa película pase, ¿no? Que nunca pasan las cosas que hacen en las, sí, en las claro. películas, nunca pasan, pero si algún día pasa no, algo, ya sé que el, todo lo que tengo que hacer es todo lo contrario a lo que hacen los actores en las en las películas de terror. Nunca pero, va a salir
0: un, nunca va a salir un payaso por la por el resumidero de la de la regadera. Ándale, pero, no, pero aún así, aunque sabes que nunca va a pasar No, me asomo Aún así, aún así da miedo, yo, yo recuerdo que...
1: Bueno, aquí no tenemos ni ese tipo de drenaje, ¿va? Pero
0: bueno, tener el paso, sí Yo me acostumbraba a, a poner un tapete ahí o tapar con algo porque... Por la película de eso, y se me figuraba que iba a salir así el payasillo de ahí debajo A mí algo que me pasaba
1: muy, muy, muy ching Y sí hubo un tiempo en el que le tenía miedo a las películas de terror Pero era así muy, muy, muy chavo que yo creo que tenía, bueno, no me acuerdo cuántos tenía, pero había una película de, de una muchacha, creo que una mujer, que se está bañando y mientras estaba oh, con sí. el jabón, le sale una mano de acá atrás y la agarra. Entonces, a mí me da mucho miedo eso. Entonces, cuando yo me, me bañaba, era de volada. No cerraba los ojos, que me cayera el champú en los ojos, no importaba. Y de volada, y, ay, tengo que bañarme de volada, porque en ese momento que cierro los ojos, sentía que los iba a ver y, y ya me, me iba a aparecer alguien ahí, ¿no? Entonces, pues son temores que uno va teniendo. Eh, temores, pues estos parecen muy, muy insignificantes, pero hay otros temores más fuertes y no sé, tengo un miedo de, de algún día perder a, mis, a las personas que más amo,
0: okay, sí. eh, el,
1: el miedo a, a qué será la economía el día de mañana aguanta el miedo de, hoy en día tenemos una tasa de desempleo, no sé si al día de mañana ya no pueda sea tan fácil conseguir un empleo, o si me corren, o si mi negocio no funciona. Entonces yo creo que esos temores todos los, los tenemos, y en lo personal me gustaría decirte, no tengo miedo a nada de eso, porque es lo que hoy yo quiero hablar un poquito de dejar ciertos temores, pero hay que ser sincero, no voy a ser transparente y al decir, sí tengo esos temores que yo creo que tú también los tienes, y, pero que es necesario a veces de, dejarlos un poco de al lado, o que a veces sí caemos en un temor tan constante que ya se termina volviendo en la, en la ansiedad.
0: Es que es normal, o sea, hablábamos por ejemplo de algo tan, tan trivial y tan simple como, como una película, ¿no? Tú sabes que, que es totalmente irreal, tú sabes que no va a pasar y aún así te causa temor. Tú sabes que no hay nadie ¿no? Del, del, de tu cuarto al baño en la noche, y porque casualmente nada más da miedo de noche, ¿no? En la oscuridad, como sí. si de día todos los, los sí, fantasmas... Es ese momento en el que apagas
1: de... la luz y tienes que subir las escaleras y fuga, vámonos.
0: Y vas corriendo. Vas corriendo. Y, y sabes, dentro de ti sabes que no va a haber nada, pero aún así no puedes evitar el temor muchas veces. Ahora, con más razón en cosas que sí son reales, en cosas que sí que pueden pasar. Que sí pueden pasar. Uh -huh. eh, el temor nada menos es... Una de las definiciones es la sospecha de que algo adverso va a ocurrir. Entonces se puede tener temor a una simple sospecha. No necesariamente tiene sí, algo que pasar. Lo que no pasar, es real no, no está pasando. Simplemente tú sospechas que eso puede pasar y, y entonces como que te frenas y ay cara y esto me causa temor. Yo te comparto que que una vez me hicieron esa pregunta que a qué le tenía miedo y yo así como que pensé y y desde ese tiempo lo, lo, lo he meditado hasta acá y, y digo, sí, es cierto, sí le tengo miedo a esto. Y es al fracaso. Y yo sé que podrá sonar muy así como La que... La mayoría tenemos miedo al fracaso. Como que, ay, tenerle miedo al fracaso, muy, muy filosófico, no sé. Uh -huh. o, o como, ¿en qué puede ser malo tenerle miedo al fracaso? Pero, en realidad, y bueno, hasta cierto punto sí puede, sí puede tener su lado bueno. ¿no? Yo, creo que el, yo creo que todo temor puede tener su lado bueno. Sí, un temor, como una sospecha, como una. Eh, pues sí, como un sentimiento, un presentimiento de que algo puede salir mal, te puede poner alerta y te puede poner bien pilas y, ¿sabes qué? Le voy a echar ganas para que esto no pase. Pero, pero por otra parte, un temor te puede, te puede limitar a hacer las cosas. Y en lo personal, es lo que siento que a mí me pasa con ese miedo al fracaso. Pienso tanto en que las cosas pueden salir mal que esto me lleva a, a cierto perfeccionismo, como a querer, a querer hacer las cosas hasta que ya las tengas 100% preparado. Y la verdad es que cuando piensas así, nunca llegas a ese
1: 100%. Sí, cuando el temor se vuelve parte de nuestra vida, la seguridad se vuelve nuestro Dios. Uh -huh. Y eso que vas y dices, quieres todo perfecto. Y con la perfección, que buscas? Tener el control. Y nos gusta el control. A la gente, a todos... Dices, ah, ok, si tengo bien controladas mis finanzas, estoy bien. Si mi contador me dice que está todo bien, está bien. Entonces, ahí pasa en mí y no tengo miedo. Entonces, siempre buscamos esa seguridad. Pero la realidad, aquí te pregunto, ¿es posible conseguir algo en tu vida si no asumo riesgos?
0: No, la verdad es que, es que tienes que asumir riesgos. O sea, tienes que ir, a pesar del temor, tienes que actuar. Y estás uh -huh. actuando a riesgo, porque un temor te está diciendo, esto puede pasar. Sí. Pero si aún así vas con el temor y avanzas, pues estás asumiendo un riesgo, ¿verdad? Pero, pero si no, nunca vas a saber si lo podías lograr, si no. Eh, en lo personal, con este miedo que comparto, hay veces que, que afecta mi productividad. Porque hay ideas... Porque que limitas, tengo, ¿no? Hay ideas que Ajá. tengo, pero no, no siento que estén listas ya. Entonces no lo hago. Por ejemplo... Eh, en, cuestión de, en cuestión de mi negocio, yo quiero sentir que tengo el control y hacer todo yo. Pero yo sé que eso me está limitando a crecer. Yo sé que a veces tienes que darle paso a alguien para que lo haga y entonces vas a crecer. O a veces simplemente, yo, yo escuché una vez algo de, de, de 80-20, que tus ideas las saques cuando estén al 80%. Porque al 100% nunca, nunca van a estar ¿Y qué pasa? Que mientras la preparas para que esté al 100%, pues ya vino alguien con esa idea y ya la sacó. Sí, ya valió. Y me ha pasado, la verdad. Es más, con cosas tan simples. No sé si te haya pasado en la escuela. Esas veces que, que preguntan algo y sabes tú te lo la sabes. la respuesta y no, no la dices. Y por temor a que esté mal. Sí. Aunque tú muy dentro sabes, sí estoy, sí, sí, sí. Es más, si hay una duda estoy 90% seguro de que es la respuesta correcta, estoy 10% tal vez de que es incorrecta, pero esa inseguridad, ese temor de equivocarme, de que, no sé, de que los demás me voltean a ver, como que, uh, fue una respuesta equivocada. Y no sé si te llegó a pasar que la terminas diciendo así en, así quedito crédito. Ey. Como, o sea, no sé si preguntas. Nomás escuchar el, el del lado y luego como que, eh, ¿por qué no la dices? Sí, y, ajá, y luego, y el, y el no, y el de al lado la dice, y el de lado se lleva el crédito. <risa> Ey. Y luego le no, sí, muy bien. Y tú así como que ese muy bien era para mí, uh -huh. pero fue por temor. Y a veces en nuestras vidas así hay cosas, que ese muy bien era para nosotros. Tal vez, igual a lo mejor te ha pasado, a mí me ha pasado de ver un negocio y, y empieza a pegar y, ay, a mí se me ocurrió eso. Uy, yo pensé eso antes. Sí. Pero ¿de qué te sirve pensarlo si no lo ejecutas? Si no lo vas a
1: ejecutar, exacto. De hecho, hablas de... De que todos tenemos ese temor al fracaso, pero podríamos decir que cuando tenemos ese temor ya estamos cometiendo el peor fracaso, el, el no intentar. Porque el éxito no está en no fracasar, sino en cuántas veces te levantas después del fracaso. Porque el fracasar es parte de la vida. Aguanta el día de mañana y decides abrir un negocio, no funciona. Ok, ya te diste cuenta de que eso no iba a funcionar Pero se te prende otra vez la chispa Y creas otro otro modelo de negocio Y ahora sí funciona Haz cuenta, El fracaso es parte de la vida Y lo necesitamos, ¿por qué? Porque nos da experiencia Porque nos da cierta madurez Y nos, nos permite ahora sí Ir mejorando poco a poco Pero es parte de, de nuestra vida el fracaso y, Pero sí, todos tenemos miedo al, al fracaso Todos tenemos miedo al, al conflicto Porque decimos, ay ah, yo quiero el éxito pero el éxito también trae conflicto, el conflicto de tal vez esas personas ya no, te van a caer, ya no les vas a caer tan bien porque ahora toma cierta popularidad o porque te está yendo bien tu economía, entonces dices, ah no, mejor me evito ese conflicto, o nosotros teníamos, yo por lo personal te digo, tenía temor de abrir este podcast, de hacer este podcast, ¿por qué? Por el, por el temor de, ay, ¿qué van a decir los demás?, ¿Sí? Venta, sí, sí. ¿Qué si se burlan de mí o...? Es que, es ¿qué que si, si mi video no más alcanzó 10 likes. Y que si alcanzó no más 10 likes.
0: <risa> es que hacer algo, hacer algo implica exponerte. Exponerte. O sea, ah. puedes, puedes pasar en el anonimato todo el tiempo y, y, y tal vez vas a estar reservado, ¿verdad? Vas a estar uh -huh. fuera de las críticas, vas a estar fuera del señalamiento. ¿Tu pero, zona de confort? pero... Sí, o sea, y a veces ni siquiera en tu zona de confort porque ni siquiera estás a gusto. Uh -huh. Porque tú sientes que tienes que ir más allá pero no lo haces. Y sí, sí, cierto, no te expones. Y a lo mejor hasta estás en una posición donde, donde señalas a los que sí deciden dar ese paso. Pero, pero pues, ¿qué? O sea, te vas a quedar siempre estancado nomás por miedo. En lo personal también, o sea, eh, recuerdo mi primera vez predicando y tener miedo. Y, y conozco gente a la, que, a la que yo sé que tiene la capacidad y, y les he pedido, les he dicho, pero no lo hacen por miedo, por temor. Entonces, yo, yo pienso que si me hubiera quedado en ese punto, en el, no, qué nervios, no, qué miedo, y, y no hacerlo. Entonces, Dios no habría bendecido mi vida así como la ha bendecido, y, y sobre todo poder ser de bendición para otra gente. Nada más, limitar eso nada más por, por miedo, pues yo creo que no, no es válido. No es válido que nos estanquemos solamente porque tengamos miedo. Obviamente yo también tenía miedo de, de empezar esto simplemente lo, lo, y ahorita ya estamos mejor que la primera vez, porque ya lo intentamos, ya perdimos un poquito del miedo
1: a eso que teníamos el nervio de, híjole, a ver cómo nos va, pues ya, ya lo hicimos, entonces ya, ya venimos un segundo episodio, ya venimos un poco más sueltos, entonces sí, ya, la clave es ya soltar esa seguridad, esa seguridad que a veces creemos que nos da la paz, pero no es la paz que necesitamos, esa seguridad que dice, ah, me vuelvo adverso al riesgo, y ojo, no quiero decir que todos tengamos que asumar, asumir riesgos y cometer, volverte un amante al riesgo, en finanzas así lo llamamos, pero si ciertamente cuando asumes más riesgos, que obtienes más rentabilidad, más fruto hacia tu vida, entonces, ojo, no digo aquí que si te ganas la lotería vas a ir y las vas a meter en 100% en tu portafolio, en tantas acciones no, no, no voy a eso, pero sí es necesario en nuestra vida tomar riesgos, ¿por qué? porque hasta el amor lleva un riesgo, amar es un riesgo, el riesgo a Tal vez te gusta esa chica, pero nunca le hablaste por miedo a la desilusión, por el miedo a que algún día te dejen la friendzone o X y ya. Y puede pasar, ¿no? Puede o miedo pasar, que, pero es, si es mi, algo que nunca sabes. Simplemente
0: a lo mejor miedo que te digan que no. O sea, un ejemplo también muy trivial, pero lo mencionas. ¿Cuántas veces no te le declaras? A lo mejor no te le declaras a alguien por miedo de que, de que te digan que no, pero el no ya lo tienes. Sí. O sea, total, te vas a quedar igual. No si te lo peor dice que, que no pasar te va es que va a cambiar en tu vida. No, pues nada. Ahora el asumir riesgos no significa pues nada más, ah eh, no sea miedoso y no tenga miedo y, y, y aviéntate a todo. No, también hay que ser inteligentes, verdad, hay que sí, ser prudentes. Claro. O sea, obviamente si, si tú apenas le hablaste una vez y luego fue por Facebook, pues no le vas a ir a pedir sí, no que se sí, atreva. O, o si tú quieres emprender un negocio, lo más prudente es que es que analices primero sí, antes de meterte. un plan de negocios. ¿No? Ah, mira, yo, a mí se me ocurre algo que nadie ha hecho. Pues qué bueno, pero también piensa por qué nadie lo ha hecho, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor porque no es rentable, a lo mejor porque no funciona. Entonces, sí, sí, hay que ser prudentes, hay que ser inteligentes en todas las decisiones que tomamos. Una decisión muy importante que yo sé que a muchos jóvenes les puede causar miedo el, el contraer matrimonio. Ok. O sea, es, es, es un miedo, es un miedo porque a pesar, por mucha seguridad que sientas tú en ese momento, no sabes qué va a pasar en cinco, en 10 en 20 años. O sea, en toda una vida de ahí en adelante. Y, y es un riesgo que muchas veces da miedo asumir, pero tienes que dar ese paso en algún momento. Ahora, yo no digo, ya, si tienes una novia, un novio o una novia, da ese paso, da ese riesgo, no seas miedoso. No, también tienes que ser inteligente y tienes que ser prudente.
1: Sí, con esto que estamos diciendo no, no, no nos referimos y queremos inspirar al que nos está escuchando de órale, ya salte y asume todos los riesgos. No, no, sí hay que ser, sí, sí hay que ser prudentes, pero, pero tal vez hay cosas que anhelamos mucho en nuestra vida y sabemos que tenemos un potencial, porque tú tienes un potencial, yo tengo un potencial, el que nos escucha tiene un potencial, todos tenemos un potencial, pero eso no lo desarrollamos por ese temor, por ese miedo, por esa incertidumbre, porque queremos la seguridad, pero sí, ciertamente, la vida es incierta tú no vas a saber qué va a pasar el día de mañana yo no sé el día que deje de estar aquí, no sé el día de que una persona que amo se vaya y deje de estar aquí conmigo, entonces todo ese tipo de cosas no las sabemos y a veces enfocamos tanto nuestros pensamientos en eso que creo que a veces se vuelve una realidad por el poder que le damos y yo aquí al punto que quiero entrar es cambiar activar nuestra fe y dejar el temor y apagar el temor porque la fe y tanto el temor tienen algo, tienen algo similar que los dos no saben en sí qué va a pasar al día de mañana te puedo decir yo puedo tener fe en que mi negocio va a ir bien no sé cómo va a pasar pero tengo fe en que mi negocio va a ir bien ah, pero tengo temor en que mi negocio va a ser un fracaso entonces si yo empeño mis pensamientos en el temor entonces mi vida se va
0: a volver una realidad de lo que yo tenía en mis pensamientos aunque los dos tienen ese poder y estás de acuerdo en que, en que tal vez, con lo que tú mencionas, a mí me, me da un poquito a pensar de que el, el tener miedo no es tan malo, entonces. Es que o yo, sea,
1: hay un temor, es que son buenos. De hecho, hay, tenemos amigos de las cerebrales que nos alertan cuando hay una amenaza. El temor te puede, puede salvar a un niño uh -huh. de no correr por la calle como un loco y que un carro lo atropelle También le puede salvar a alguien de ir a un zoológico y no aventarte con los gorilas solo porque eres Team Godzilla. Aguanta, no vas a hacer eso,
0: ¿no? Entonces, Sabes que no vas a ganar. Entonces, Así... todo el mundo sabe que Kong no le puede ganar a Godzilla. Sí, pero todos somos Kong. Es que, como que es el, pareciera que es el bueno. Sí, es que es pues, más chido. Además de ahí venimos. Nada, no es cierto.
1: Bueno, pero veíamos ese temor que, que despierta un instinto en nosotros. Como esa punzadita, la punzadita de Spider-Man de que le despertaba el instinto de saber cuándo objetos venía, cuando una amenaza viene. Entonces, esa parte de nosotros también, que como le dije, se llama amígdalas cerebrales, que nos manda una señal y dice, ok, ahí hay una amenaza. Pero el problema es cuando creamos temores sin alguna razón, temores sin justificación, que a veces sí pasa. Un temor, por ejemplo, al, hey, mi, mi pareja me estará haciendo infiel. Un temor a decir, eh, no sé si así me van a querer con mi cuerpo. Un temor al decir, no voy a ser exitoso porque no tengo esta capacidad, entonces empezamos a crear temores sin una justificación y aquí entra el problema de que ahora este temor, buscamos ese medicamento, esa manera de, de aliviar ese temor y muchos lo buscan en, no sé, una, una borrachera, eh, en la ira, en el enojo, incluso el maltrato hacia una pareja o o también el abstenerse a comida por, no, por el temor de que sientes que no te van a aceptar por tu cuerpo. Entonces, si hay temores, que yo creo que aquellos que nacen sin justificación, sin razón y que no son una realidad, terminan causando algo que no era un problema, lo termina causando en una realidad.
0: Ahora, mencionabas, por ejemplo, esta comparación entre, entre fe y, y miedo o temor. Pareciera como que, pues debo estar totalmente inclinado del lado de la fe. Ahora, lo que a mí me hace pensar que, que el miedo no es... Bueno, ya lo mencionaste tú, el miedo no siempre es malo. El temor no siempre, no siempre es un problema. Al contrario, a veces te puede beneficiar. Sí, te puede salvar. Por ejemplo, yo puedo tener fe de que ahora que estamos con todo esto de la pandemia, de que Dios va a cuidar de mí, de que no me voy a enfermar, de que no me voy a contagiar, de que no me va a pasar nada.
1: Pero no por eso dejas de usar cubrebocas.
0: Fe, pero no deja de ser... <risa> Exactamente, pero si, pero si yo empiezo a no usar curebocas, uh -huh. si yo empiezo a, a ir a fiestas, no es que es que es más, si yo voy a una reunión religiosa y sin cubrebocas y saludo a todos y es que es que Dios me está cuidando, es, es irracional. Hay que tener una, una compensación con esa fe, con razón también, que es el cierto temor a que hay que hay temor hoy en día. ¿No? Tú, vas al, tú vas al supermercado y, y tienes miedo a contagiarte, tú vas a la tienda y, y vas con los cuidados, ¿por qué? porque te puedes contagiar, sí. entonces el miedo a veces te genera cuidados, te genera tener precauciones, te genera tener a veces incluso cierta sabiduría para actuar de forma prudente, entonces el, el miedo no necesariamente es malo en todos los casos. ¿Cuándo tal vez podría ser malo? Cuando el miedo nos limita. Simplemente hemos escuchado, yo sé que has escuchado hablar del temor, temor a Dios. Sí. No puedo decir, uy, es que es que tener miedo es malo porque, lo va, porque voy a temer a Dios.
1: O temor sea, es de respeto.
0: Es, ajá, es un temor que te genera respeto, es un temor uh -huh. que te genera que te genera esa pues esa consideración de que lo que lo que sabes de Dios es real y de que lo que has escuchado que puede pasar, va a pasar entonces eso te genera un temor y es bueno tener ese temor, ¿qué es lo malo? que cuando el temor te impide avanzar cuando el temor te impide dar el paso cuando en lugar de hacer las cosas mejor huimos al temor, y yo, quiero, yo creo que para poder superar Nuestros temores, nuestros miedos Hay que dejar de huir ¿Cuántas? yo yo A mí me da un poquito de temor el, Bueno, yo vi, vivo en El Paso ¿no? Aquí pegadito a Juárez Es una ciudad Es como otro Juárez, pero pues Se habla inglés, ¿no? Pero no toda la gente habla inglés, hay un montón de gente de Juárez Entonces, el punto es que pues Tengo Ya casi dos años viviendo allá Y y a mí me da un poco de temor practicar mi inglés. ¿Por qué? Por miedo a equivocarme, porque no me gusta estar mal, porque no me gusta tener errores. Ahora, eh, no quiero decir, no quiero halagarme y decir, oh, es que mi español es perfecto, pero pues eh, estudié aquí, o sea, fui a la universidad aquí y hasta cierto punto desarrollé un, un buen lenguaje, podríamos decir. Entonces, sé que tengo cierta capacidad para desenvolverme en español y me da temor porque no tengo esa misma capacidad para desenvolverme en inglés. O sea, no, no, no batallo para... O sea, puedo ir perfectamente a comer, puedo ir a donde sea y, y no batallo, ¿verdad? Pero no puedo, no puedo hacer este podcast, por ejemplo, en inglés. ¿En inglés? No, no podría. Entonces, me genera miedo porque, ¡ay, qué va a pensar! ¡Ay, qué va a decir! ¡Uy, me voy a equivocar! ¡Uy, cómo! ¿Qué a pensará A veces ahí? puedes
1: decir algo que de plano no iba. Por ejemplo, yo en mi clase de inglés, una vez... Pues normalmente me juntaban con con un compañero ya más adulto, un señor, y, y no, me juntaban con él porque la tendencia iba a que los más adultos eran los que más, más batallaban, entonces a mí me iba más o menos bien, entonces me juntaban con él, pero no me iba tan bien, porque una vez, no sé cómo lo dije, pero así lo dije, que yo, me iba, yo, que yo salía con su esposa, <risa> es, es que así me... <risa> cuando estás aprendiendo inglés, y to, es bien y el normal. El se rió y unos cuantos se rieron. Es bien normal. Yo, por... Y después me quedé así, pues, ¿por qué se sí. ríen? Y después, <risa> ah Estoy diciendo que salí con su esposa. Él ni entendió, pero, pero pues dije que salía con su esposa. <risa> Imagínate si eso le digo con alguien que, que si habla inglés y me entiende, pues tal vez me pueda meter en un problema,
0: ¿no? Cuando, cuando estás aprendiendo inglés, es bien normal confundir. Yo ahorita lo pienso y, y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué confunde uno así? Es bien normal confundir, por ejemplo, decir en lugar de... Estás hablando de, no sé, de tu, de tu pareja, ¿no? Y estás hablando de, de que, por ejemplo, el papá de tu pareja, no sé... Dale, tal tal cual luego, ese era el ejercicio y se fue mi error. Ajá, y, luego, uh -huh. y, y en lugar de decir her father, por ejemplo, dices your father. Y luego el maestro así como que es el mío. Y no sé por qué es, es bien común confundir, sí, sí. confundir esas, esas cosas exactamente eso me pasó entonces ya me imagino ya me imagino cómo, cómo fue <risa> pues lo bueno es que no era real ni fue tampoco una indirecta pero bueno yo creo que es necesario dejar de huir ahora retomando un poquito lo que yo mencionaba eh, ese miedo pues me, me ha limitado para poder aprender mejor yo puedo decir que prácticamente tengo una vida estudiando inglés. Siempre en la escuela y yendo a cursos y a clases y aparte de la escuela, y... por fuera. Y, y cuando uno más aprende es cuando lo pones en práctica. Entonces puedes tener mucho, puedes pasar horas de estudio, pero si no lo pones en práctica no vas a aprender bien. Puedes tener un montón de miedos, y tal vez puedes tener el conocimiento y las habilidades para dejarlos atrás. Pero si no lo pones en práctica, si no lo ejercitas, entonces jamás vas a poder superarlos. O sea, si tú, si, tú puedes tener un montón de información, tú puedes haber leído todos los libros de tu clase... Pero si a la hora que el maestro te pregunta, tú no te decides a levantar la mano, él nunca va a saber nunca que tú ver. estudiaste, él nunca va a saber que tú sabes, él, o sea, tu conocimiento nunca va a salir a flote. Y así es, en toda, así es en todas las áreas. O sea, sí podemos tener muchas capacidades, pero a veces, a veces el que más destaca no siempre es el que más
1: capacidad sí, ¿no? tiene. No, no, no. De hecho, tú mencionas que el temor, uno de esos... Ya mencionamos y podemos concluir que tiene su parte buena, ¿no? pero que su parte mala es aquello que te limita y yo creo que también hay otra parte mala de, del temor porque considero que el temor si sí tiene un poder de que tanto pensar en algo se vuelve una realidad en nuestra vida y al momento que nosotros pensamos tanto en ese temor creo que ahora ya llegamos a otro punto y caemos en la ansiedad y pareciera que estos son parecidos, no que son los mismos pero estos son como primos, la cuenta. No, no es lo mismo pero es igual, pero es parecido entonces sí es parecido. hay un parecido ahí algo. Entonces ¿por qué? Porque el, el temor es ese es esa emoción
0: ese pensar. Ya sé. El temor y el miedo son primos, pero como son de Monterrey, son de Monterrey. se mezclaron y salió <ríe> sí, la ansiedad. Claro,
1: salió la, exacto así. <ríe> bueno entonces podemos definir que el temor ve una amenaza. Lo que decíamos, el temor ve una amenaza, entonces te mantiene en un modo de supervivencia y, y a veces te salva de unas, algunas situaciones, ¿no? Pero la ansiedad crea sus propias amenazas. Es decir, no había algo por lo cual tener temor, pero yo lo generé. Es como imagínate, ves un lunar en tu piel y ya piensas que es cáncer. Ves una recesión económica, ya piensas que es una crisis. Entonces, ya encontramos aquí un poquito de diferencia entre el temor y la ansiedad. Entonces yo creo que es ese es
0: el problema ya cuando caemos en ansiedad. Por, por ejemplo, otro, otro ejemplo. ¿De o sea, podríamos decir que el temor hasta cierto punto es real. Ajá, sí, sí, sí. O sea, el temor es una posibilidad que puede pasar. O es algo que está pasando. Y, y la ansiedad también sí. es algo real. En el sentido de que... Es que más bien
1: tú lo cosa, conviertes en algo real. Lo conviertes en algo real y además de que se siente. Aguanta, al decir, preocuparte de, ay, el día de mañana me podrá dar COVID. Pues en ese momento que tú estás pensando todos los días, ya lo empiezas a sentir. O esa preocupación que causa en ti
0: O pensar que ya lo o sea, tienes Conozco gente que, 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 que se, hace se, pruebas, se, por... se hace pruebas De COVID Casi todos los días O sea, dos veces a la semana se hacen pruebas Porque sienten que ya lo traen ¿no? Y si de repente en la mañana Se, des, se despierta y tose Siente que ya lo trae Entonces Totalmente lo contrario a, a, a lo que mencionábamos De que está bien tal vez tener cierta precaución la ansiedad es totalmente temer por algo que ni siquiera te ha llegado, algo que ni siquiera está pasando. Pero de tanto pensarlo te puede llegar. Y sí, pues lo estás invocando, básicamente. Ándale, no. lo, lo estás invocando. Entonces,
1: podemos llegar al punto de decir, el temor no es pecado, es normal, es algo, un instinto natural que tenemos. Pero la prisión en la ansiedad sí es una opción. La prisión en el temor sí es una opción. Y con prisión, ¿y ¿a qué me refiero con esto? Un prisionero, donde vive? Siempre. Sí, estás encerrado. Encerrado en una prisión. Entonces, ya cuando tu vida 24-7 se vuelve el pensar en tu temor, entonces ahí ya tenemos un problema. Y digo que es una opción el vivir en prisión de la ansiedad o del temor, porque nosotros tenemos el, la decisión de decir, voy a cruzar un camino en temor o voy a cruzar un camino en confianza. ¿Confianza en quién? Bueno, pues yo soy creyente, yo pongo mi confianza en Dios. Sabiendo de que Él tiene el control. Y en el momento, este es necesario, el decir, yo suelto el control. Porque la ansiedad, a veces tratamos de aliviarla con el control. El decir, ah, estoy seguro, el de que el médico me dijo que aún hay un medicamento más que puede solucionar mi enfermedad. Ponemos nuestra confianza y nuestra fe en ese medicamento. Oh, no, ok mi contador me dijo que tal vez ah, todavía hay una oportunidad de... Mantener la empresa, ok, pongo mi fe y mi confianza en eso. ¿Pero qué pasa cuando perdes el control de todo eso? ¿Qué pasa cuando el medicamento no funcionó? Perdemos el control. Que ciertamente no, no podemos tener control de todo. Porque nos supera, es más grande que nosotros. Entonces al decir, yo mi confianza la deposito en Dios y dejo de que Él tome el control. Y en ese momento aprendo a vivir al día de hoy, disfrutando el día de hoy, bailar, bailar el vals de hoy, disfrutar la vida y no preocuparme por lo que será el día de mañana. Que claro, preocúpate en cierta manera de cómo vas a prosperar, en qué vas a mejorar, eh, examínate, estudia, estudia en ti, eh, dedica tiempo en ti, capacítate y todo eso es muy bueno. Pero dejemos de pensar en cosas negativas que son ciertas. Porque a veces sí nuestros temores son muy ciertos, ya lo mencionábamos. Pero si es algo tan cierto, entonces ¿por qué nos...? nos mantenemos todo el día pensando en aquello que va a llegar algún, alguna vez. Pero ¿por qué mejor no cambiamos esa, ese temor y buscamos una alegría? Una alegría que, que de hecho Pablo habla en la, en la Biblia, de alégrense. Y yo dije, pues seguramente Pablo está en la playa, está relajado y, y no era un hombre que estaba en prisión. Y aún en la prisión enviaba una carta a su iglesia de alégrense. Era un hombre que... Tenía cadenas en lugar de prendas. Era un hombre que tenía un guardia en lugar de una esposa. Era un hombre que tenía una prisión en lugar de un campo misionero. Entonces, si bien es una persona que podía vivir en ansiedad, sí, creo que si alguien tenía razón para vivir en ansiedad, era él. Pero no decidió vivir en ansiedad. Decidió vivir en confianza en Dios y enfocar su vida en lo bueno y agradable que tiene. Porque él enfocó su vida en Dios. Entonces, es decir, ah, ok, pues yo también voy a enfocar mi vida en lo bueno y agradable que tengo. ¿Tengo una familia? Sí, tengo una familia. ¿Tengo un trabajo? Sí, tengo un trabajo. ¿Tengo la oportunidad de ir a la escuela? Sí, la tengo. Y hay muchas cosas que no tengo la oportunidad o que tal vez nunca las tendré, pero que en ese momento no me enfoco y no contamino mi mente en pensar aquello que no tengo, sino soy agradecido
0: y honro lo que ya tengo. ¿Sí me entendiste ese, ese punto? Sí, sí, totalmente. Y es, que, y es que tenemos que... Yo creo que tenemos que dejar de, de luchar también contra nuestros miedos. O sea... Es que una cosa es hacer las cosas aún con temor, o sea, dar el siguiente paso aunque te estén temblando las piernas. Exacto. Y, y, y muchas veces cuando no te tiemblan las
1: piernas es cuando tus sueños aún están muy bajitos, es cuando tus sueños no estás aspirando mucho. Cuando sí, tale, si estás normalmente... cayendo un
0: poquito en la mediocridad. Normalmente si estás caminando en lo seguro, eh, posiblemente no vas a ningún lado. O sea, si, si, si el caminar no te genera ningún cansancio, ningún pesar, seguramente vas en, en, en una... Como en, si fueras en la caminadora o, en el número 12, y duras... Sí, todo o día. sea, vas caminando en plano o incluso vas hacia abajo. Si vas hacia arriba, cosas, cosas, se van a, cosas te vas a topar. O sea, y tal vez ahí van a venir los miedos. Y entre más alto llegas, más miedo, porque pues más dura está la caída también. Pero yo creo que tenemos... Como que tenemos una lucha constante con nuestros miedos. Pero esa lucha es interna. Esa lucha no es de que, mira, voy a avanzar porque a pesar del miedo voy a hacer las cosas. A veces esa lucha es más interna y, y siempre el miedo nos gana. ¿Por qué? Porque el miedo nos va a decir el por qué no debemos hacer las cosas. Y, y ese por qué no, con miedo en nuestras vidas, va a pesar más que el por qué sí. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? El, el creer, es que, es que nunca nadie en mi familia Ha ido a la universidad no Nunca nadie en la familia ha tenido un negocio Nunca nadie en mi familia ha salido de aquí de allá Entonces, ¿por qué lo voy a lograr? No puedo y no, y no lo haces Y es una lucha interna Porque si sí lo quieres Pero no lo haces ¿Caemos en el autosabotaje otra vez? Sí, o sea, y, y tenemos que dejar Para empezar, tenemos que dejar de negar Nuestros miedos Sí. Yo puedo decir, no, no tengo miedo a nada y hacerlo y, y, y no, la verdad, reconocer ese miedo Y luego sí, entonces sí, dejar de luchar de manera interna Mejor luchar de una manera activa Comenzar a hacer las cosas y, y que ese miedo, ¿por qué no? Se termine convirtiendo en mi amigo O sea, normalmente el miedo como que es lo que me detiene Ah, ¿por qué ese miedo no lo haga mi amigo? Uh -huh. O sea, ese temor puede convertirse en algo positivo si yo lo sé canalizar. Un temor de manera negativa es, híjole, el miedo me apaga. Hace, hace algunas semanas, ah, pues para Navidad, eh, pues ahí en la casa mi mamá compró una, una piñata, ¿te acuerdas? Sí. Del Grinch. Del Grinch. Y, y, y le vi, nuestro sobrino, le dio miedo desde el momento en que la vio. Y, y a él le gusta... Pues bueno, de repente él se pone a jugar y cuelga un muñeco te, lo, te pide que lo cuelgues Y empieza a jugar a que le está pegando la piñata O sea, le gusta Pero la figura en sí le generó tanto miedo que, que no le quiso pegar Es más, ni siquiera lo quería ver Es más, como le ha dado tanto miedo Lo guardamos en un cuarto Él sabía que estaba en ese cuarto Y hasta el día de hoy Piensa que la piñata sigue ahí en ese cuarto No quiere ir porque le da miedo y, y es, es feo ver, a, en este caso a nuestro sobrino, sí. es feo ver a una persona que, que quieres, que no avanza por miedo. Exacto, De hecho, eso que dices es exactamente la ansiedad. Al decir,
1: no voy a ir a ese lugar donde está la piñata porque ahí va a estar la piñata. ¿Está la piñata? Ni siquiera no está, está. Pero no va, no va a ir a ese lugar porque ahí cree que está la piñata. Y este es un ejemplo de una piñata, pero muchos tenemos este tipo de ejemplos en nuestra vida. Hay, hay personas que dejan de ir de lugares a lugares buenos. Para ellos, por miedo. Y conozco gente que a veces, hasta por el, la fobia y el pánico de, de relacionarse con más personas, no atreven a salir o no atreven a ir a lugares que, que podrían traer algo positivo para ellos. Y mencionabas eso de, haz tu compa el, el miedo, te das cuenta, utilízalo. Y es algo muy cierto. Podemos decir, yo tengo miedo a esto, pero ¿qué es lo mejor? Esforzarme mi ser valiente y enfrentarlo. Y en el momento que tú enfrentas a ese miedo, y si consigues ganarle, ¿qué vas a obtener? Aguanta, ya eres alguien otro, otro tipo, ya eres una persona cambiada que pudo enfrentar su miedo y lo venció. Entonces ese miedo trajo algo positivo en ti. Entonces creo que a veces Dios también a veces nos pondrá problemas en nuestra vida y no porque
0: Él lo haga con una intención mala. No, más bien hay, hay cosas que, que va a permitir. Ajá, que va a permitir. O sea, tal vez él no las manda. A nosotros por Ajá. cada día tiene su propio afán, cada día puede generarnos un problema. Que son y... cosas por las que tenemos que pasar. Son cosas
1: de que a veces tienes que pasar aunque Dios vaya contigo en la barca. Pero aunque vaya Dios contigo en la barca, te vas a mojar. Pero ese momento de decir, ok, empiezo aquí, pero tengo que cruzar al otro lado del lago. Tienes que pasar por ese temor, tienes que pasar por, esa, por ese problema. Y en el momento que cruzas al otro lado, ya no eres el mismo que zarpó aquel día. Y con esto me gustaría entrar y mencionar una historia bíblica. Te la cuento así de volada. Bueno, Dale. ya la conoce seguramente. Pero al que nos escucha la busca ahí en Lucas capítulo 8. Para que vea que no, no, la, estoy, que no, la, no me la estoy inventando. Tal vez le agrego algo poquillo, ¿no? Pero esta historia nos habla de, de los discípulos y Jesús que tienen que cruzar al otro lado del lago. Esa orden la pone Jesús de cruzar al otro lado del lago. Entonces, si lo dice Jesús, se tiene que hacer, ¿no? Entonces, van en, el, en la barca y menciona que de repente cae una gran tormenta. Y la reacción de estos discípulos con esa gran tormenta, porque se estaban ahogando, van y despiertan al maestro. Maestro, maestro, nos estamos ahogando. Entonces, ya me imagino a Jesús, pues se levantó enojado porque a nadie le gusta que lo despierten, ¿no? Sí, ¿no? A nadie le gusta que lo despierten cuando... Cuando está dormido suave. Entonces van y lo despiertan y Jesús calma la tormenta con su voz. Y estos quedan maravillados, ¿no? Y, ah, caray, ¿cómo calmó la tormenta? Y Jesús ahora les hace una pregunta: ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Y es una pregunta que yo también me la hice: Ah, caray, ¿por qué tengo miedo? Y está bien difícil de responder. Porque a mí a veces esa pregunta hasta me suena un poquito ilógica, ¿no? Es como si te digo: ¡Hey, vámonos a nadar! Y salimos del agua y te digo, ¿por qué estás mojado? O es como ese tipo de, supongamos, te, te caes y te das en la, en la madre, por, perdón la expresión, <risa> y, y nunca falta el que llévelo. ¿Te dolió? <risa> pues, pues claro que me dolió, estoy sangrando. ¿Estás bien? No, Entonces, no estoy est bien. ¿Estás bien? <risa> Entonces siempre llega esa persona que no se pregunta, puede estar con un hueso roto o algo y sangrando y te hacen esa pregunta, ¿no? Entonces a mí me sonaba un poco ilógica esa pregunta de Jesús. ¿Por qué tienen miedo? Es que... Pues porque nos estamos hundiendo, ¿no? Sí, Entonces, pero esto me enseña que, que para, donde nosotros vemos un problema, donde nosotros vemos temor, Dios ve una solución. Donde nosotros vemos algo que sentimos que se nos acaba el mundo, Dios puede estar dormido, puede estar tranquilo.
0: ¿Por qué? Porque nunca nos va a poner algo que no podamos vencer. Es que pareciera, yo sé que pareciera ilógico la pregunta de por qué tienes miedo, porque, pues... Claro, claro que bajo ciertas situaciones voy a tener miedo. Ahora, nosotros sabemos, yo te pregunto, ¿es posible no tenerle miedo a nadie? ¿Tú crees que realmente hay alguien que diga, bueno, sí puede decir, pero que realmente te diga, no, yo no tengo miedo a nada, y sea real? Chuck Norris. <ríe> yo creo que nadie, o sea, entonces, como es imposible para nosotros los hombres pareciera como que es ilógica la pregunta. Pero realmente si te pones a pensar detrás de cada miedo, o sea, ¿por qué tenían miedo ellos si Jesús estaba presente? Exacto.
1: Y ya habían o sea, visto si milagros, ya
0: sabían lo que podía hacer. Sí. Y, y, y yo aquí quiero, quiero hacer hincapié en que, en que si Jesús está en tu barca, si Jesús está en tu vida, sí si pregúntate ¿por qué tengo miedo? Exacto. Si no está en tu vida, seguramente no vas a encontrar una respuesta al por qué tengo miedo y, y seguramente tal vez hay ciertos miedos que no se van a esfumar pero si Jesús está en tu barca pregúntate por qué tengo miedo sí. si no debería tenerlo, si Él va conmigo si Él está conmigo, entonces sé que no, no va a pasar nada malo ahora nada malo dependiendo de la, de la perspectiva de la que lo veamos ¿verdad? Sí. Si, si nosotros queremos una vida perfecta pues no va a pasar. Simplemente aquí, aquí estamos poniendo un ejemplo. Hay una tormenta y las tormentas en nuestras vidas son problemas. Pero aún en medio de esas tormentas no hay razón para tener miedo si Jesús está presente. Ahora, yo sé que dices, ay, pero ¿quién no tiene miedo cuando ya está la tormenta? Y es sí. normal, y es normal pasarlo. Y por eso Jesús no dice, no, déjenme dormir y, y sigan con su miedo. O sea, Jesús entiende perfectamente la vulnerabilidad de los discípulos, se levanta y calma la tormenta, porque él sabe, él sabe que a pesar de que no deberían, van a tener miedo o sea, él sabe que a pesar de que nosotros no deberíamos temer, vamos a temer él sabe que a pesar de que no debería haber ansiedad en nuestra vida porque la verdad es que no debería, debería haber plena confianza en él, tal vez va a haber y está dispuesto a sacarnos de allí entonces, creo que esto que mencionas es muy importante porque, porque Dios está presente en nuestros miedos Está presente en la
1: tormenta. Está presente. Entonces podemos decir que, aunque se presenten tormentas en mi vida, voy en el camino correcto. Voy en el camino correcto si Dios está conmigo. ¿Por qué te menciono esto? Porque muchas veces hay gente que se separa de Dios o que quiso empezar una relación con Dios, pero dice, ay, no, es que ahora mis temores me, me atacan más, ahora que me volví cristiano, o ahora que sigo y creo en Dios, parece que mi vida me va peor bueno, es que nadie te prometió una vida que basta estar ausente de problemas, sino de busquemos una vida en la que podemos tener paz, paz no por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Dios, paz aún los, en los temores porque confiamos en que hay un Dios soberano que tiene, que tiene el control de nuestra vida y que tenemos que cruzar al otro lado sin importar la tormenta, sin importar el miedo, pero que podemos cruzar al otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad. Tal vez también puedes hacer esa pregunta. ¿Por qué tienes miedo? Porque sabe que podemos cruzar al otro lado. Porque no nos va a poner algo que no podemos vencer. Entonces, esta pregunta, tal vez, nosotros también se la haríamos a nuestro sobrino. ¿Por qué tienes miedo?
0: Sí, porque si no? ¿Por qué si tienes si miedo mi, de entrar a ese cuarto si donde ya no está la piñata? No está ¿Por qué tienes no, no miedo? Sí.
1: Entonces, esa misma pregunta que yo, y ahora reflexionando un poquito, entiendo por parte de Jesús, ¿por qué tienes miedo?
0: Si tú puedes con ese miedo. Mira, yo, yo creo que aquí con esto, me que en este ejemplo que poníamos de, de nuestro sobrino y la piñata, o sea, para nosotros, ya una avanzada, ya sabes cómo están las cosas, es algo totalmente ilógico. Sin embargo, lo comprendemos, comprendemos su miedo, pero es algo totalmente ilógico e irracional, porque es un ser que no camina, no se mueve, para empezar, ya ni está ahí. Ya le dimos en la torre la piñata y ya la quebramos. Uh -huh. eh, el punto es que para Jesús, así, así es también. Así es también. O sea, los miedos que para nosotros son gigantes para él son pequeñísimos. ¿Porque hay una
1: solución? Lo que, ve una solución.
0: Sí, lo que para nosotros es insuperable, para él es perfectamente superable. O sea, el Dios perfectamente puede dominar nuestros miedos. ¿Cuál es el problema? Que a veces queremos dominar nuestros miedos nosotros mismos en lugar, en lugar de dejar que sea Dios el que lo haga. Y yo sé que, bueno, hablábamos de que la pregunta pareciera tan ilógica, ¿no? ¿Por qué tienes miedo? O, o tal vez es ilógico ir con alguien que, que tiene miedo, no sé, a emprender un nuevo negocio y decirle, ¿por qué tienes miedo? Pues, ¿cómo que cómo? ¿Por si qué? estoy Porque apostándole. Puedo todo mi dinero? Si estoy apostándole mis ahorros, si estoy dejando uh -huh. esto, estoy sacrificando esto, estoy metiendo tiempo. Eh, ¿Cómo que por qué? Pues es obvio que va a tener miedo. Pero si lo ves del otro lado, de es que tienes la capacidad. Sí. Es que tienes a alguien que está contigo detrás de ti, que se va a encargar de ti. Y, y, y vemos en la Biblia que, que dice si, si, si Dios cuida de las aves ¿cuánto y no cuidará de nosotros? nosotros? O sea, tienes a alguien que va a tu cuidado. Ya, ya hemos aclarado que no significa que nada malo te va a pasar. Pero hay alguien ahí y cuando lo ves desde ese punto entonces sí pareciera ilógico el tener miedo. ¿Por qué no me animo si tengo la capacidad? ¿Por qué no contesto la pregunta del profe si ya tengo el conocimiento? ¿Pero qué pasa? Que a veces nos enfocamos más en nuestro miedo, nos encerramos ahí, nos ahogamos ahí y no los afrontamos. Ahora, afrontar nuestros miedos siempre va a ser una oportunidad para crecer. Sí. Pasar una tor haber pasado una tormenta, seguir, ¿te va a ver preparado para la siguiente tormenta? La siguiente tormenta vas a decir, va a venir la calma. Cada que afrontamos un miedo es una oportunidad para crecer. Cada vez que de decidimos desarrollar nuestra fe por encima de nuestro temor, vamos a haber crecido. Y es que la fe, la fe es como un músculo. La fe entre más la trabajas, más desarrollada va a estar. Tal vez tu problemón de hoy, mañana sea un simple problemita. ¿Por qué? Porque decidiste ir con fe en contra de tu miedo y entonces, creciste. Y en, y en términos generales, superar cualquiera que sea nuestro miedo, afrontarlo nos va a ayudar a crecer.
1: Entonces, creo que con esto podemos concluir que cada quien tiene su barca, cada quien construye su propia barca, con sus conocimientos, con sus facultades, con sus competencias. Y el decir, algunas quedan más bonitas que otras, otras mejores, más grandes... Y el cruzar, de un lado, del lado, el cruzar de un lado del lago al otro, en ese trayecto va a haber problemas, va a haber temores, pero que a fin de cuentas cuando lleguemos al otro lado vamos a hacer otro y también el decir yo soy de esos que zarpé, yo soy de esos que decidió llegar al otro lado, porque también encontramos a muchos y volvemos a eso de la seguridad, muchos que construyeron su barca, que está muy bonita, muy capacitada, que tienen las respuestas para muchas cosas, pero si nunca se atrevió a llegar al otro lado porque le hicieran algo a su barca tan bonita, pues ahora creo que esa persona es la que sí llega al fracaso, es esa persona que llega al fracaso, ¿por qué? Porque quiso ser adverso al mismo fracaso y en ese momento lo, el mismo lo acepta y acepta su condición de no llegar al otro lado y conformarse con lo que tiene en su vida. Entonces, ¿qué onda que quieres agregar? ¿Sale?
0: No, nada que... Bueno, no, sí, algo. ¿Sí? <ríe> que, que no conecta. No, no sé cómo andamos de tiempo. Ni yo, pero cronómetro. No, no, no lo puse. Ni no, sé, no lo puse. sé, ni sé se tampoco. Se me fue en la onda. Lo único que sé es que no... Mm, ahorita que hicimos el, el setup aquí conectando todo, eh, se nos olvidó ponerle los cargadores a las cámaras. Entonces, ¿ya se apagaron? Si por ahí se apagan, pues ahorita ya que terminemos nos vamos a dar cuenta. Sí, por ahí nos cortamos. Entonces no a... sé si esta cámara me está viendo. No, 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 sé. ajá. No sé si me pueden ver ahí, no sé si la cámara me puede apagar. Pero creo que todavía estamos bien. Entonces, es importante que afrontemos nuestros miedos y que para eso sepamos, seamos conscientes de que de que hay capacidad. Y es que esa capacidad no es nada más lo que tenemos, ¿no? Mencionábamos creo que el podcast pasado el el, a veces vemos lo que care, a veces nos preocupamos más o vemos más lo que carecemos que lo que tenemos. Y, y, y luego cuando vemos a otros que logran las cosas, ah es que él sí tiene esto, es que él sí tiene esto el otro. No, si tenemos miedo a hacer las cosas porque creemos que no somos capaces o porque creemos que no estamos completos para desarrollarlas, que sepamos que hay alguien ahí ¿no? y ya lo hemos hablado, que es Dios, que está ahí detrás de nosotros y nosotros queremos que él sí está completo que él sí tiene la capacidad, por lo tanto la va a imponer a nosotros. Que, que lo que tenemos es lo necesario para comenzar a actuar. Nunca vamos a lograr a tener más de lo que tenemos hoy si no comenzamos a actuar. Tú puedes decir, es que no tengo un millón de dólares y por eso no puedo lograr, por eso tengo miedo de emprender, porque pues, bien los que tienen un millón. Pero nunca vas a tener ese millón. Ahora, yo sé que suena fácil decirlo, ¿verdad? Yo no lo tengo, y quisiera tenerlo, y espero algún día tenerlo, pero no lo vas a tener si no empiezas con los 100 pesos, los 200, los 300 y que se vayan multiplicando, es importante crecer, que nuestros miedos nos ayuden a crecer, tú mencionabas ahorita, es que no, no pasa nada el fracaso, a veces tememos tanto al fracaso, pero el, el problema es si no nos levantamos después del fracaso yo sé que ya has escuchado y tal vez todos los tal vez quienes nos vean han escuchado seguramente la historia de Tomás Alba Edison que no recuerdo ahorita cuántas veces intentó crear la bombilla y, y le decían pues ya por qué lo intentas si llevas miles de veces intentándolo bueno llevo miles de veces mil, sabiendo cómo no se debe hacer exacto entonces no vas a tener esa sabiduría de saber cómo no se deben hacer las cosas si no te animas a hacerlos, obviamente. Y bueno, pues yo, yo quisiera, si quieres ya para entrar, empezar a concluir, sí quisiera, quisiera hablar también de un hombre, de un uh. joven, aunque, aunque en esos tiempos los jóvenes de la Biblia, tú sabes que no son como los jóvenes de ahora, ¿no? No. Ahí eran jóvenes a los, a los 40, a los 50, 60. Y les pasaba de todo. Sí, sí, sí. tipo joven de Netflix, ¿no? Que todo les pasa
1: en su etapa de preparatoria.
0: Pero, este es Josué. ¿Y por qué digo que un joven, bueno, imagínate ser el sucesor de Moisés. Ya, ya un, ya un anciano con mucho recorrido, que, que le tocó vivir un montón de cosas. Y Jos Moisés fue el encargado de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿no? Si hemos visto la película ubicamos ese momento donde van corriendo y los van correteando, lo va correteando Faraón y todo su ejército. Y luego de repente, vámonos, se topan con un obstáculo que es un, un mar. Y luego pues no, pues ya aquí ya nos alcanzaron. Sí. Ya y, el mar se, ¿no? y el mar se abre para que ellos pasen y Moisés es testigo. Moisés no es quien lo hace, Dios es quien lo hace pero él es testigo y pasa un montón de cosas, imagínate ser el líder de ese grupo, que Dios te hable tal cual, que se te aparezca, se le aparece Dios en una, en una fogata, en una zarza, se le aparece allí en fuego, le habla, le da las tablas de la ley, un montón de cosas en las que Dios obra con Moisés. Y lo imagínate, de repente ya se va y te toca a ti ser el líder, te toca a ti llenar esos zapatos, que también tuvo sus fallas, ¿verdad? Pero bueno, te toca tomar ese lugar y, y obviamente estaba asustado, tenía miedo, pero Dios lo que le dice en, en Josué 1.9, dice Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que, que tú vayas. Yo sé que vamos a tener miedo, yo sé que va a haber cosas que, mira ahorita que hablábamos se me ocurrían más otros miedos según yo. Yo dije, no, pues como que el miedo al fracaso lo traigo muy aquí. Uh -huh. Y ahorita que hablábamos, digo, sí tengo más miedos. Y, y tengo miedo a las alturas, a pesar de que, trabajo ¿Que trabajas. ¿Trabajas en las alturas? ¿Cuál sería el problema? Imagínate, ahorita. Imagínate si no trabajaras, no por tener. Sí, ahorita, o sea, ese, ese es el medio en el que me sostengo. Ese es el miedo, el, el medio del cual comemos mi esposa y yo, nuestro gato, del cual pagamos nuestra casa, nuestro auto. Y tengo que superar ese miedo. Cierto temor lo sigo teniendo, aunque lo he superado, pero vas avanzando y lo sigues haciendo. Entonces, y sé que tal vez si seguimos voy a pensar en más miedos que tengo y en cosas que van a venir y que vamos a seguir teniendo miedo. Yo espero algún día ser papá y me da miedo ser papá porque no sé cómo, pero espero algún día hacerlo y eso no me va a quitar el deseo y las ganas de serlo. Y, y a pesar de que, de que el miedo sea algo que no vamos a poder quitar, si sí sepamos que, que hay que esforzarnos, con miedo, pero hay que esforzarnos, hay que avanzar, hay que dar el siguiente paso. ¿Por qué? Porque ahí Dios va a estar con nosotros. Y, y estuvo con Josué a tal grado de que lo llevó a la tierra prometida, aquella tierra que habían buscado y que habían pasado 40 años en el desierto, lo llevó ahí. Y, y yo quiero decirle a quienes nos escuchen que a pesar de los miedos, los temores que tengamos, yo sé que cada quien puede reflexionar en cuáles son sus temores, cuáles son sus miedos, pero si tú quieres, Dios va a estar contigo ahí y esfuérzate confiándole en que Dios está allí presente y Él te va a llevar a la tierra prometida, Él te va a llevar a que conquistes esos miedos, a que los domines y a que vayas al siguiente paso. Y bueno, pues yo creo que el no sé, ¿tienes algo que agregar? Despedirnos. Sí, pero ya no, porque después nos alargamos mucho. No habíamos visto se nos olvidó poner el cronómetro hoy. Se nos olvidó poner no, los No, pero ya, fíjate
1: que vi y, y se me hace que andamos por la hora o y por se me ahí. sí, que, ¿eh? que sí,
0: entonces no Porque queremos. el hambre
1: subió. Dije, al inicio dije que tenía hambre y estoy a nada de desmayarme. <risa> como el chavito de primaria que se desmayaba siempre en los honores a la bandera ¿no? quién <risa> sabe por qué les pasaba eso pero...
0: ¿por qué exactamente en honores de la ¿será porque te tienen parado ahí enfrente del sol?
1: no sé, yo estaba con mis compas cotorreando en honores a la bandera y nunca me desmayé bueno, comía bien el chavito
0: pero bueno, ya qué o sea, miedo de desmayarte man. qué miedo, eso es en los, honores, de... en los honores de la bandera pero bueno, sí. Espero que nadie aquí se haya desmayado en los honores de la bandera. Si tú fuiste ese, pues Dios está contigo también. Mándanos la anécdota. <risa> ya sé. La contamos. Cuéntanos. Porque sí, sí, yo recuerdo que nunca faltaba esa persona que se siempre, desmayaba. Siempre, siempre había uno. Pero bueno, ¿y por qué estamos hablando del desmayado en honores de la bandera? Porque tengo hambre. Ok. Y ya cuando uno tiene hambre habla de cualquier cosa. Exacto. Bueno, pues como tenemos hambre y ya nos vamos a comer, espero. Eh, aquí lo dejamos. Fuga. Nos vamos y nos vemos en dos semanas. En dos semanas, aquí andamos otra vez. Con, otro, otro, con otro episodio, con otro tema. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y, y les queremos a los chavos de aquí de Somos Uno, a los que también no son de aquí. Les queremos. Y anuncio nada más, estamos a dos semanas también de vernos presencialmente. Si el semáforo no cambia, que esperamos que sea así, entonces... Por aquí nos vamos a ver presencial para poder saludarnos con todas las medidas necesarias, pero un pequeño anuncio nada más. Sí. Que Dios los bendiga. Y
1: suscríbete
0: y dale like. No este, oh, es que
1: eso es de pro experiencia de youtuber. Bueno podcast.